0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播沙漠之狐。今天呢， 2 0 2 2年残奥会在北京开幕。一直以来，残奥会像一支特别的烟花，安静地散发着并不耀眼的微光。在这束微光照亮的故事里，有个人的身影显得格外高大。这个人，就是刘德华。比起天王巨星、不老歌神、优质偶像，刘德华还有一个鲜为人知的身份。那就是残奥会形象大使。从1996年开始，刘德华每年拿出十万港币资助残奥会运动员。近三十年的时间里，在他的帮助下，无数个心怀梦想的残障运动员有了叫板命运的力量。刘德华让我们看到了公众人物应有的样子，也让我们对这个充满不公与不幸的世界重新燃起了希望。真正的善良往往不动声色。要讲刘德华与残奥会的事情，还得从两条微博热搜说起。第一条热搜是二零零八年群星录制《北京欢迎你》时，唯独不见华仔的身影。一百多位明星为奥运献歌，却少了华语乐坛最顶级的人物，这不得不使人感到诧异。经过网友仔细查证，才知道原来是刘德华自己不想去。他说：“大家都在抢奥运。”没有人跟我抢残奥，他义无反顾地当起了残奥会宣传大使，不遗余力地为残障运动员鼓掌叫好。不仅如此，他还花了150万元为残奥会制作了一首歌，并亲自在 MV 中扮演了一位断了腿的运动员。拍摄过程中，为了贴近角色，华仔需要每天把小腿缠起来吊着，往往是一天下来腿就钻心的疼。有网友看了这 J M V， 惊呼道：“我真的以为这个叫刘德华的歌手是个残疾人。”第二条热搜是亚洲飞人苏炳添的。去年夏季残奥会开幕后，苏炳添发了一条朋友圈，说：“大家都叫我苏神，我心目中也有一个苏神，他叫苏化伟。”很快，苏化伟的故事被大家翻出来了。苏化伟家境贫寒，父亲是一名油漆工，母亲是家庭主妇。家里还有一个弟弟，他自己患有先天性痉挛和弱听，但苏化伟却是四届残奥会田径项目的六金得主，还是男子100米和200米的世界纪录保持者。然而，最残酷的现实在于，即使拿了金牌，这个家庭仍旧贫困。为了生活，苏化伟要各处打零工、跑快递，脏活累活干了个遍。最艰难的时候，忽然有个老板向他伸出援手，邀请他来公司做文员。老板还反复强调，一周上三天班，不要耽误训练。有训练的话，你直接走就行，工资照常发。没错，这位老板正是刘德华。自从1996年认识苏华伟后，刘德华不仅生活上帮助他，一有时间还亲自陪他去比赛。有一次，苏华伟刚跑完。刘德华就站到他身旁，和他一起看向屏幕，等待成绩发布。而这一瞬间，恰巧被网友超度拍下。之后，网友超度把照片贴到网上，并说：“我不是记者，就是看台上的一名观众，所以这张照片并不是摆拍。我看得出来，华仔是真心陪在运动员身边，而不是走走形式。”正是这些细心的网友，为我们拼凑出刘德华与残奥会的点点滴滴。感动之余，我们更叹服刘德华能将善意播撒得如此低调内敛。道德经曾言：“善行无辙迹。”真正的善良往往不动声色，润物无声。这种善不为名，不为利，不给谁看，只为心安。刘德华让我们懂得：但行好事，莫问前程。善良是本性，更是一种选择。其实，刘德华能关注像残奥运动员这样的弱势群体，与他的成长经历不无关系。1961年，刘德华出生在香港大埔区的一户富贵人家，算是抽到了命运的上上签。在一次演讲中，刘德华回忆说：“我记得当时家里很有钱，我们家有孔雀，有二百多只猪，还有数不清的鸽子。不仅如此，刘家还有数百亩良田和几十号仆人。”在富贵乡里长大的他，可谓不识人间愁滋味。然而，流水无尽期，人生无常乐。六岁这年，刘德华的父亲因为一点小事惹怒了祖父，结果他们被赶出了祖宅，一分家产也没拿到。小小年纪的华仔只能跟着父母搬去贫民窟钻石山。在这里，刘德华见识了什么是贫穷与不幸，看见了弱小者的悲哀与无助。几年后的一场大火，华仔一家彻底破产，他们只能住在政府给的安置房里。后来家里开了个小卖部，刘德华就白天上学，放学后到店里帮忙。最忙的时候，他每天只睡四个小时，常常是忙到后半夜，眯一会儿，四五点钟又要起床。休息日，同学们都去打球、约会、看电影，而刘德华只能去工厂打零工。去发廊当小弟，去剧组送盒饭。长大后，刘德华说起童年就是两个字：干活。好在他悲苦的命运在十九岁这年出现转机。一九八零年，他考上了香港 TVB 第十七亿元培训班，从此刘德华的人生步入正轨，他开始一步一个脚印的向文走来。无论是演讲还是访谈，刘德华从不避讳自己的过去。他想让大家知道，无论是否被命运善待，我们都有做好人的权利。刘德华在命运的洪流里吃过苦、受过难，正因如此，他更容易懂得弱小者的悲欢，更能体谅小人物的心酸。人生如登山，起起伏伏，高高低低。低谷的日子里，有人把命运的憎恨化为一股戾气，对外充满了杀伤力；但也有人不抱怨。不记恨，把苦难化为温柔与良善。善良是本性，但更是一种选择。做好人不难，难的是饱尝人间辛酸后仍选择做个好人。人性最大的善，是懂得别人的不易。刘德华是个不缺故事的人，他的故事不仅在残奥会，更在他几十年的日常生活中。导演曲友宁曾在社交网站分享过一件让自己落泪的事。在第五十届金马奖的颁奖现场，他担心剧中的老演员张秀云太累。典礼进行一小时后，曲友宁想搀扶老人先回去休息，可刚走了没几步，老人家就固执地劝他回去，非要自己走。曲友宁放心不下，看向老太太，发现坐在最前面的刘德华看到老人后，毫不犹豫地起身。还扶着老人下阶梯、转弯，一直送去走廊。这件事让曲永宁感慨不已。他万万没想到，天王巨星的眼睛能看到一个微不足道的老太太。其实，真正有修养的人，能懂得将心比心，体谅别人的不易，能替别人着想，去感受他人的处境，不失为一种善良。艺人张含韵也和曲永宁一样，曾被刘德华帮助过、打动过。他说：“刚出道那会儿，参加一个颁奖典礼，作为新人的他一直被主办方冷落。合影的时候，台上站了很长一排人，刘德华却没有往中间走，而是来到了队伍的最边上。张含韵赶忙说：‘您去中间站呀、啊。’没想到刘德华歪歪手说：‘啊，不,不不，只要我站到边上，媒体就不会把你们截掉了。’圈子内流传着这样一句话：刘德华提携过的明星。”恐怕一桌都坐不下。出道四十多年来，刘德华从不吝啬自己的善意，只要看见朋友有难，他必是那个拔刀相助的人。张卫健投资失败，刘德华递上支票；郑则仕负债两千万，刘德华邀请他做制片人；蓝洁瑛落魄时，刘德华送去十万港币；宁浩没钱拍电影，刘德华资助他三百万。不仅圈内。圈子外也从不缺华仔的好人好事。一九八八年刚复出的刘德华就为华东水灾捐赠了五百万。二零零八年汶川地震，刘德华捐款五千零一十万，还积极号召其他艺人。看到大家慷慨捐助，华仔下跪以示感谢。有媒体估算，这些年刘德华在慈善方面的筹捐款可能已超五亿。有人说，善良的背后是对众生的体谅。深以为然。命运面前，众生皆苦；生活面前，各有各的不容易。行走于世，与人交往，能将心比心，感受别人的不易，就是最大的善。给别人一份体谅，一份支援，就是给自己一份体面，一份尊严。很喜欢这样一句话：当你手捧鲜花送给别人时，首先闻到花香的是自己。当你抓起泥巴抛向别人时，首先弄脏的也是自己的手。人永远都是相互的，就像刘德华，作为偶像明星，他可以不用炒作任何话题，就能时常被人记起。而每次谈起他，都像一股暖流划过心田，让我们相信这个世界上真有好人存在。他的善，给灰心者做光，给失位者做盐，给弱者以力量。给悲者以安慰。很多人曾追问：终其一生，我们要成为什么样的人？笨小孩刘德华给出了最聪明的答案，那就是做个好人。与君共勉。好了，更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是主播沙漠之狐，我们下期再见。